0: Hallo und herzlich willkommen bei Kulturgut. Mein Name ist Lele Lukas und diese Folge ist mal ein bisschen was anderes, zumindest in kleinen Teilen. Dass wir nochmal einen Blick auf den Deutschen Buchpreis werfen, das ist altbekannt, das machen wir jetzt schon seit mehreren Folgen. Das ist jetzt auch das letzte Mal, der Preis wurde schließlich verliehen und danach kommt das, was ein bisschen anders ist. Ilona Hartmann liest aus ihrem Buch Land in Sicht und beantwortet danach ein paar Fragen. Die Lesung und das Gespräch mit Ilona Hartmann wurden vor einigen Monaten aufgenommen und vielleicht habt ihr sie auch schon als Video auf unserem Facebook-Kanal gesehen, aber wenn nicht, Jackpot. der Deutsche Buchpreis ist dieses Jahr an Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber gegangen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wir bei Kulturgut hatten ein bisschen den richtigen Riecher und haben das Buch schon mal besprochen.
1: Da war ich total baff, weil es vom Ton, also von der Tonalität mich sofort abgeholt hat. Also da geht es um eine, ich glaube, inzwischen 96-jährige äh, Französin, ähm, Anne Beaumanoir, die letztlich eine französische Revolutionärin ist oder als französische Revolutionärin bezeichnet werden kann. Sie hat gegen die Nazis in der Resistance gekämpft, hat sich später engagiert für die algerische Unabhängigkeitsbewegung. Äh, ähm, hat nebenher noch drei Kinder gehabt, muss man sagen. Ähm, ein, 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 ein total ausgefülltes, äh, durchaus auch widersprüchliches Leben. Und Anne Weber, äh, die Autorin, die tatsächlich sowohl ihre auf Deutsch geschriebenen Bücher selber ins Französische übersetzt, habe ich noch nicht hm. gelesen, als auch ihre auf Französisch verfassten Bücher dann wiederum ins Deutsche übersetzt, ähm, ja, hat ihr letztlich so ein, in, in diesem. Epos, was ich toll finde, weil das Epos ja tatsächlich eigentlich eher eine männlich konnotierte Form ist, hm. ja, ein Denkmal das mich äh, ziemlich beeindruckt hat. Übrigens auch eine ganz, ganz schöne Einbandgestaltung. Ich glaube, Pauline Altmann hat das gemacht für den Mattes und Seitz Verlag. Ähm, das, das ist so gehalten in, in so einem hellrot und äh, im Hintergrund, ich glaube, das könnte so ein Grau oder aber auch so ein Matt-Gold sein, ähm, sieht man die Umrisse eines weiblichen Gesichts und dann ähm, in so ganz dicken schwarzen Versalien ist, steht auf dem Einband geschrieben, Annette, ein Heldin, in Epos. Man äh, sieht das, dieses Gesicht erst auf den zweiten Blick und ähm, auch ganz toll ist, dass äh, der Autorinnenname auch erst auf den zweiten Blick zu erkennen ist. Also die Autorin scheint tatsächlich vor dieser anne beau zurückzutreten.
0: Ist es dann so eine Mischung aus Fiktiv und tatsächlich Historie oder ist es am Ende eigentlich mehr Fakt als Fiktion, wenn man das jetzt so sagen kann?
1: Das ist ja immer so eine Frage. Ich würde sagen, ähm, das ist durchaus, also sie, äh, Anne Weber hat sich ihre Biografie zu Händen genommen und hat äh, diese Dame äh, getroffen und mehrere Interviews mit ihr geführt. Das ist durchaus faktenbasiert. Das Tolle ist, dass sie zwischendrin immer wieder Passagen einbaut, wo sie äh, dieses Leben, ihre Handlungen kommentiert, aber auf eine sehr dezidierte Art und Weise. Also sie versucht tatsächlich, weil eben auch so ein Leben, äh, das sich so komplett dem Widerstand oder wie sie auch immer sagt, dem Widerstehen widmet, ähm, weil das so schwer zu fassen ist. Und weil das eben auch mit sehr vielen Widersprüchen einhergeht, kommentiert sie da, manchmal ist das ironisch, manchmal ist das zweifelnd, aber es ist tatsächlich eine Geschichte, die sich sehr stark an den biografischen Fakten von Annette Beaumanoir orientiert.
0: Was mir nach dem Gespräch mit Gibran gar nicht so bewusst war, ist, dass das Buch tatsächlich wie ein Epos geschrieben ist. Ich bin jetzt wahrscheinlich der Letzte, der das feststellt, alle anderen haben das schon lange diskutiert, das Feuilleton dadurch darüber gelesen und so weiter und so fort, aber Verse hätte ich hier wirklich nicht erwartet, das ist aber ziemlich, ziemlich cool. Die Kolleginnen aus der Marketing- und Veranstaltungsabteilung Lisa und Jenny haben sich in der Zeit um den Lockdown ein paar coole Sachen ausgedacht, um trotzdem Lesungen machen zu können. Eine davon waren Lesungen aus dem Lesezimmer. Das ist im ersten Stock im Kulturkoffhaus jetzt aktuell nicht begehbar wegen der Situation, aber da ist es. Und hier war unter anderem Ilona Hartmann zu Gast, die aus ihrem Buch Land in Sicht vorgelesen und danach ein paar Fragen beantwortet hat. Ich persönlich war nicht dabei, Ihr werdet mich nachher aber trotzdem hören, wenn ich die Fragen stelle. Ähm, das Ganze kommt aus einem Video und damals wurden die Fragen nur eingeblendet. Und es ist irgendwie komisch, wenn man nur die Antworten hört, ohne zu wissen, was die Frage ist. Naja, genug technisches Hin und Her. Hier ist Ilona Hartmann, die aus ihrem Buch Land in Sicht vorliest.
2: Hallo, ich bin Ilona Hartmann. Ich bin Autorin. Bekannt aus dem Internet wahrscheinlich von den meisten. Und ich lese heute aus meinem ersten Roman und der heißt Land in Sicht. Bei der ersten Lesestelle treffen wir die Protagonistin Jana kurz bevor ihrer Abreise auf dieses Schiff, auf dem ihr Vater arbeitet, den sie aber noch nicht kennt. Und sie trifft dann noch nochmal einen Freund und hat mit dem ein irgendwie schwieriges, aber gleichzeitig auch interessantes Gespräch darüber, was sie sich eigentlich von dieser Reise erwartet. Und was machst du, wenn er ein richtiges Arschloch ist? Fragt Kante einen Tag vor der Abfahrt. Kante heißt eigentlich Max, spielt aber seit kurzem in einer Punkband und ist bei der Suche nach einem Namen nicht über den Küchentisch hinausgekommen. Schwierig. Schlechter Zeitpunkt für diese Frage außerdem. Ich wünsche mir natürlich insgeheim, dass mein Vater kein Arschloch ist. Sondern super. Super im Sinne von klug, charismatisch, belesen, lustig, eloquent, herzlich, warm, reflektiert, interessant, interessiert. Auch wenn ich die meiste Zeit nicht darüber nachgedacht habe, so etwas wie einen Idealvater gibt es in meinem Kopf dann eben doch. Er ist langsam gewachsen über die Jahre, ohne dass es mir je aufgefallen wäre. Eine Figur, die ein Mosaik ist aus allen Vaterfiguren aller Filme, die ich jemals gesehen habe, alle Väter, die ich kenne oder auf der Straße beobachtete und von allen Popsongs, Romanen und Märchen, in denen es um Väter geht. Und wahrscheinlich nicht nur Väter, sondern insgesamt einfach alle Männer. Mein Vater ist alle guten Männer, zumindest in meiner Vorstellung. Ihn jetzt zu treffen, bedeutet, ihn mit der Realität abzugleichen. Dass ich diesen Wunsch in mir trage, den Wunsch nach Gewissheit über meine Herkunft, fühlt sich schwer und bedeutsam an und zugleich ganz intuitiv und normal. In etwa so, wie wenn man nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder etwas isst, was man als Kind sehr gerne gegessen hat, gleichzeitig fremd und auch vertraut. Nur, dass in Geschmäckern Erinnerungen und Momente oder ganze Dekaden festgehalten sind. Auf meinen Vater bezogen gleicht das Ganze allerdings eher dem Versuch, ein altes Familienrezept nachzukochen, ohne es je gegessen zu haben. Das nicht von der Hand zu weisende Risiko, dass er doch nur ein normaler Mensch oder vielleicht sogar ein Arschloch sein könnte, ist für mich bis zu diesem Moment, als Kante danach fragt, weit entfernt. Wenn man sich seinen Vater vorstellt, denkt man doch nicht, den man noch nicht kennt, überlegt man sich nicht, ob er mit offenem Mund kaut, doof zu Frauen ist oder die Bildzeitung liest. Man überlegt sich, wie man wohl zusammen wäre, wie man gut, ob man gut zueinander passt, wie man nebeneinander auf der Straße aussieht, ob die Leute einen als Vater und Tochter erkennen, ob man darin den Vater erkennt, den man gebraucht hätte. In meiner Wunschvorstellung verstehen wir uns blind, verbringen die gemeinsame Zeit mit Reisen, guten Gesprächen und erleichtertem Seufzen darüber, dass wir uns endlich, endlich gefunden haben. Und vielleicht bin ja auch ich das Arschloch und nicht mein Vater, wer weiß. So oder so, ich muss das für mich tun, um es nicht zu bereuen, sage ich mir. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber seit der Gedanke einmal da ist, geht er nicht mehr weg. Zu einem großen Teil finde ich das sehr lästig. Ich könnte ein ruhiges Leben führen und einen weiteren entspannten Sommer erleben und danach noch viele mehr. Stattdessen will ich, muss ich mich auf diesen Trip begeben, einen, von dem ich entweder mit einem Vater zurückkehre oder mit der größten Enttäuschung meines Lebens. Eine Nummer kleiner hätte es für meinen Geschmack auch getan. Andere Leute fahren im Sommer nach Lanzarote und lachen die Brandung an und schicken dann Fotos in den Familienchat, wo ihr Vater mit Daumen hoch antwortet. Ich wäre gerne andere Leute. Und mein Vater hat riesiges Glück mit mir. Er muss keinen Finger krumm machen und keine Sekunde emotionale Arbeit leisten, um seine Tochter zu treffen. Das einzige Problem könnte sein, dass er das auch gar nicht will. Was ihn dann aber immer noch nicht zum Arschloch machen würde, wäre nur ehrlich. Ich weiß selbst noch nicht, wie sehr mir ein Vater ins Leben passt. Es ist nicht so, als hätte ich die ganze Zeit ein wenig Platz für ihn gelassen. Aber zurück zu Kantes Frage. Was also, wenn er ein Arschloch ist? Wenn er ein Arschloch ist, gehe ich nach einer Woche von Bord, lösche das Gruppenfoto von seiner Homepage vom Handy und lebe ohne ihn weiter wie zuvor. Total unkompliziert. Es könnte natürlich passieren, dass er ein Arschloch ist, sage ich also nach einer Weile zu Kante. Keine Ahnung, was ich dann mache. Ich glaube aber, und das sage ich nicht laut, Kante ist hier das wirkliche Arschloch. Wer stellt denn so eine Frage? Schlimmer wäre es eigentlich, wenn er richtig cool ist. Wenn klar wird, scheiße, wäre das schön gewesen. Hätte gut werden können, wahrscheinlich, zumindest auf den ersten Blick. Das täte dann so richtig weh, stellvertretend und rückwirkend für all die Jahre. Wie wenn man einen Dominostein umwirft und dann plötzlich alles zusammenbricht, selbst an Orten, an denen man nie Dominosteine aufgestellt hat. Eine Kettenreaktion, bei der ich gleichzeitig Ursache und Wirkung bin. Ich müsste mich danach zusammenfegen und hoffen, dass mich wieder jemand zusammenbastelt. Eigentlich, sage ich also nach einer Weile zur Kante, eigentlich wäre es am allerbesten, wenn er ein Arschloch ist. An, am Abend vor der Abfahrt zur Schiffsanlegestelle in Passau rasiere ich mir den Nacken nach, sehr vorsichtig, nicht, dass ich mir aus Versehen noch die Halsschlagader aufschneide. Kante kommt nochmal vorbei, umarmt mich fest und sagt, ich hoffe, er ist ein Arschloch. Oder keins. Was für dich eben am besten ist. Und viel Spaß. Viel Glück. Genau, Ich würde einfach mit der zweiten Lesestelle weitermachen. Genau. Es ist für Jana der erste Tag auf dem Schiff und sie beschreibt so ein bisschen, wie es da aussieht und wen sie da in den ersten Minuten so trifft. Im Inneren des Schiffs ist es dunkel und kühl. Bordeaux-roter roter Marmorboden, goldene Handläufe an den Treppen. Links von mir sitzt hinter einem Tresen eine Frau mit einer schmalen Lesebrille. Es ist alles genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. »Hallo«, sage ich leise, »ich würde gerne einchecken.« Die Rezeptionistin, auf deren Namensschild Ivanka steht, blickt mich über den Brillenrand aufmunternd an. »Willkommen an Bord. Das hier müssen Sie noch ausfüllen.« Sie schiebt ein Klemmbrett mit einem Formular und einem Kugelschreiber über den Tresen. Mit klammen Fingern greife ich danach und trage zittrig einen Namen ein, von dem ich hoffe, dass es meiner ist. Jana Bühler, wahrscheinlich 24 Jahre alt, wohnhaft, irgendwo, Adresse, vergessen. Den Rest weiß der Personalausweis, den ich auf Nachfrage aus der Tasche an angle. Auf einen Decknamen habe ich verzichtet. Ich glaube nicht, dass der Kapitän Einsicht in die Passagierlisten hat. Hier, ihr Kabinenschlüssel. Im winzigen Vorraum des WCs bleibe ich im Spiegel stehen. Ich sehe aus wie eine schlechte Party. Mein Gesicht ist fahl und auf den Wangen haben sich unregelmäßige rote Flecken ausgebreitet. Ein Schweißfilm glänzt über der Oberlippe, auf der Stirn und dem Nasenrücken. Bisschen so wie jetzt gerade bei mir. Seit ich an Bord bin, habe ich verlernt, mich wie ich zu verhalten. Damit hatte ich gerechnet, aber natürlich auch ein bisschen gehofft, falsch zu liegen. Über die Lautsprecheranlage ertönt eine Durchsage. Liebe Gäste, wir legen in 30 Minuten ab. Ihren Kabinenschlüssel erhalten Sie an der Rezeption. Bitte finden Sie sich in 15 Minuten im Salon auf dem Oberdeck zur Begrüßung ein. Vielen Dank. Wie ferngesteuert gehorche ich. Der Salon, ein langer Raum mit niedriger Decke, vielen Plastikpalmen und absurd vielen Säulen, füllt sich nach und nach mit Gästen. Ich stelle mich ganz hinten an die Wand und blicke auf ein Meer silberner und kahler Köpfe. Das monotone Surren der Deckenventilatoren, das sanfte Schlurfen der Schuhe über den Teppich und das gedämpfte Murmeln der Reisegruppe beruhigen mich. Zum ersten Mal wird mir bewusst, die sind alle mindestens so alt wie meine Großeltern. Die einzige Ausnahme ist ein junges Paar um die 50. Ich atme mit der Gruppe ein und aus. Ich bin hier. Alles verläuft so, wie ich es vorhatte. Noch. Reiseleiter Jo, eine gut gelaunte Ruine von schwer zu schätzendem Alter, betritt die kleine Bühne im hinteren Teil des Raums. In trippelnden Schritten rücken die Gäste näher heran, ich selbst komme in einer Palme zum Stehen. Jo trägt bunte Schuhe, ein selbst, eine selbstbewusst enge Hose und eine Sonnenbrille im lichten Haar, die aussieht, als würde sie gleich abstürzen. Er eröffnet die Veranstaltung mit einigen einleitenden Worten. Und zum Schluss, bei Fragen oder Problemen wenden sie sich gerne jederzeit an uns. Wir können bei allem helfen. Außer vielleicht bei dicker Luft in der Kabine. Jo zwinkert wie wahrscheinlich jedes Mal an dieser Stelle. Diejenigen, die als Paar angereist sind, lachen verhalten. Wie wahrscheinlich jedes Mal an dieser Stelle. Der Tagesablauf auf der MS Mozart folgt einer Grundregel. Die Gäste müssen immer entweder satt, betrunken oder beides zugleich sein. Frühstück ab 7 Uhr, Mittagessen um 12.30 Uhr, Kaffee und Kuchen um 16 Uhr und Abendessen wird um 18.30 Uhr serviert. Wann und wo wir an- und ablegen, ist auf der Routenkarte im Foyer markiert und wird täglich bei der kurzen Gruppeninformation um 17 Uhr angekündigt. Das Unterhaltungsprogramm ist dezent, keine Bingoabende, aber es gibt Gesellschaftsspiele zum Ausleihen, abgegriffene Spielkarten, einige Bücher, diskrete Animationen und eine ab 10 Uhr morgens geöffnete Bar. Abends ab 20 Uhr bedient Bordmusiker Bob das Keyboard und spielt, grob zusammengefasst, das Zweitbeste von gestern. Unter den Gästen freuen sich einige sichtlich über das Unterhaltungsangebot. Noch vor ein Ta paar Tagen hatte ich Witze darüber gemacht. Jetzt schäme ich mich für meine Häme. Als ich in meine Kabine zurückkehre, steht dort der monströse Koffer. Die Klimaanlage war nicht eingeschaltet, sodass sich die warme, feuchte Juliluft im Raum gesammelt und mit dem Geruch des Teppichbodens vermischt hat. Ein Griff am Koffer ist eingerissen, was ich eine angemessene Reaktion des Materials finde. Ich lasse mich mit dem Gesicht nach unten auf die Pritsche an der Wand kippen. Bis zum Abendessen habe ich genug Zeit, um hier zu liegen und mindestens zweimal durchzudrehen, was ich eine angemessene Reaktion meinerseits finde. Bei Kreuzfahrten denkt man gleich an gigantische, schneeweiß glänzende Hochseeschiffe mit unvorstellbaren Ausmaßen. Tausenden Gästen, zehntausenden Angestellten, zentnerschwere Kronleuchter aus Kristall, Aufzüge aus Glas, Anzüge aus Satin, ein Spielcasino, mehrere Pools, ein Aquarium voller Rochen, Animation, Füllerei, Exzess, Austern, Viagra, Cocktails mit Schirmchen. Eine schwimmende Großstadt also, mit allen Vor- und nur wenigen Nachteilen. Über allem schwebt der verblichene titanic scham die bittersüße Hoffnung etwas Großes könnte, ja, möge bitte hier und jetzt auf dieser Reise passieren. Vielleicht trifft man die Liebe seines Lebens, vielleicht rammt man einen Eisberg, vielleicht fällt einem das Smartphone in die Trüffelpasta. Wer weiß das schon? Eine Reise so verheißungsvoll wie der erste Schluck eiskalten Champagners, den man dort zur Begrüßung in hauchdünnen Kelchen gereicht bekommt. All das jedenfalls gibt es auf einem Donaukreuzfahrtschiff wie der MS Mozart nicht. Wer sich für eine Flusskreuzfahrt entscheidet, wählt, aus welchen Gründen auch immer, den Pragmatismus. Es ist die ideale Art zu reisen für Menschen, die noch ein bisschen was von der Welt sehen wollen, aber bitte nicht zu viel. Allein schon durch die räumliche Begrenzung von beiden Uferseiten entsteht hier gar nicht der Eindruck unbegrenzter Freiheit. Eher die Gewissheit, alles was hier passiert, passt auf zwei Bierdeckel. Flusskreuzfahrtschiffen sind natürliche Grenzen gesetzt, ein Muster, das das gesamte Konzept einer solchen Reise durchzieht. Auffallend ist die Abwesenheit alles Maritimen. Keine weiß-blau gestreiften Sonnenschirme, keine kinderzimmergroßen Aquarien mit Zierfischen, keine unterarm dicken Schiffstaue als Deko an der Wand. Es stimmt ja auch, mehr machen die Großen. Trotzdem wird nichts unversucht gelassen, den modernen Glamour eines Atlantikkreuzes zu imitieren. Aber spätestens, wenn man aus den Fenstern seiner Außenkabine blickt draußen oberösterreichische Kleinstädte vorbeiziehen und das Eiscafé Valencia an der Hafenpromenade wegen defekter Leuchtbuchstaben nur noch Nzi heißt und jemand ein A zwischen N und Z gesprüht hat, spätestens da wird man sich bewusst, hier trifft keiner die Liebe seines Lebens. Höchstens jemanden für den nächsten Wanderurlaub. Ein schwimmendes Hotel ist trotzdem aufregend und an vielen Stellen bemerkenswert. Nach einem ersten Streifzug an Bord kann ich einige Punkte ausmachen, die ich am Konzept Flusskreuzfahrt positiv hervorheben würde. Es klingt banal, aber damit muss man erstmal klarkommen. Auf einem Schiff ist man durchaus etwas Besonderes. Es herrschen verkehrte Verhältnisse. Da, wo sonst Straße ist, ist jetzt Wasser. Da, wo sonst das Hotelbett der einzige Fixpunkt einer Reise ist, fährt es jetzt mit einem herum. Da, wo man sonst immer dachte, Binnenschifffahrt ist eigentlich nur bei Scrabble nützlich, gehört man jetzt plötzlich dazu. Man wird in der Regel übrigens nicht seekrank, denn hier gibt es, Überraschung, keinen Seegang. Nur ab und zu entstehen ein paar große Wellen, wenn dicke Passagier- oder Containerschiffe vorbeifahren. Wie jeder vernünftige Mensch winke ich wie verrückt, wenn wir nah an Spaziergängern an Hofer vorbeikommen. Denn das ist die erste Regel im Kreuzfahrtclub. Hallo, ich bin hier, wir schwimmen. Die MS Mozart ist ein schönes Schiff, einigermaßen. Auf dem Wasser wird Schönheit in anderen Einheiten gemessen. Alles ist ein bisschen dunkler, enger und niedriger, als man sich das an Land gefallen lassen würde. Die Decken hängen tief, die Flure ziehen sich lang und duster, das Fensterglas ist trüb. Das Dekor der Tapeten zeigt exotische Pflanzen, die nur für einen kurzen Moment in der Geschichte der Menschheit wuchsen, nämlich 1994 im Kopf des Tapetendesigners. Die Sessel im Salon sind mit gelblichem Kunstleder bezogen, das beim Hineinsetzen quietscht und beim Aufstehen schmatzt. Die Tische im Speisesaal sind aus Kirschholz oder etwas, das danach aussieht. Die Kronleuchter sind üppig, aber modern, also eckig. Jemand perfides hat eine Waage neben die Tür zum Frühstücksraum gestellt, was entweder ein schlechter Witz ist oder eine gute Methode, um die Ausgaben für Lebensmittel an Bord gering zu halten. Ja doch, die MS Mozart ist ein besonderes Schiff, das merkt man gleich. Man gewöhnt sich schnell an die Enge. Nach einem Landgang lässt man sich von der schattigen, schützenden Dunkelheit gern umarmen. An manchen Ecken fehlt der Lack oder eine Schraube, aber insgesamt, ach, das geht schon noch. Da an der Reling bitte nicht anlehnen, sagt Janko, der kroatische Boardmanager, an verschiedenen Stellen leise zu den Gästen. Sobald wir anlegen, stehen die Matrosen mit Farbeimern an Deck und bessern Stellen aus, die sonst niemand bemerkt hätte. Es erweckt bei uns Passagieren den Eindruck durchgehender Instandhaltung und wird wohlwollend zur Kenntnis genommen. Man entdeckt immer wieder neue Lieblingsorte. Zum Beispiel der einzelne Sessel im Salon, der in einer Ecke steht und auf den ab dem Nachmittag ein goldener Lichtfleck fällt, während der restliche Raum beinahe nicht erhellt wird. Passend zu den Lichtverhältnissen gibt es in der Bordbibliothek vornehmlich düstere Literatur, schwedische Kriminalromane und Männerzeitschriften. Neben den kraftvollen Wellen, die während der Fahrt an den Bug der MS Mozart schlagen, ist vor allem der Schiffsmotor zu hören. Er rührt mit einem tiefen Bass am Heck des Schiffes und versetzt von dort alles in gleichmäßige, sanfte Vibrationen. Läuft er über Nacht? Ist an Schlaf nicht zu denken, zumindest nicht in den Kabinen nah am, Kabin am Maschinenraum. Ihre Kabine ist leider ziemlich nah am Maschinenraum, sagt die Rezeptionistin bei der Verteilung der Zimmerschlüssel, was ich in diesem Moment noch nicht ganz einordnen kann. Heißt das, ich muss wie am Notausgang im Flugzeug im Falle einer Panne rettend einspringen? Oder soll ich ab und zu den Ölstand prüfen? 200 Liter Diesel pro Stunde verbraucht die MS Mozart laut Steckbrief im Foyer. Da kann man sich im Hinblick auf den ökologischen Fußabdruck schon mal überlegen, ob man nächstes Jahr nicht doch lieber selber rudert. Die mecklenburgische Seenplatte soll ja auch ganz schön sein. Ein besonderes Spektakel, auch akustisch, sind Schleusen. In der Schleuse hört man alle nur vorstellbaren Arten von Geräuschen, zu denen Wasser fähig ist. Rauschen, gurgeln, blubbern und zischen, mal ganz leise, mal tosend laut, gleichzeitig oder in rhythmischer Abfolge. Wir werden auf der Strecke Passau-Wien 22 Mal einen dieser Wasseraufzüge, in einem dieser Wasseraufzüge stehen. Es ist ein bisschen wie wenn eine Schildkröte Eier legt. Alles geht unendlich langsam, bis man schließlich mit einem Mal schwupp draußen ist. Der Reiz ist äh, schnell verflogen. Schon die zweite Schleuse schauen sich nur noch halb so viele Gäste vom Oberdeck an wie die erste. Ein Geräusch, an das man sich allerdings eher nicht gewöhnen wird, wenn wir in einem Hafen anliegen und größere Schiffe vorbeifahren, schwankt die MS Mozart durch die erzeugten Wellen und schrammt rhythmisch am Metall des Pontons, was ein gespenstisches, markdurchdringendes Ächzen zur Folge hat. Wie bei Turbulenzen im Flugzeug sorgt es für kurze Anspannung unter den Gästen, auch bei denen, die nicht mehr so viel hören. Meistens riecht es einigermaßen unauffällig auf dem Schiff, aber leider nicht immer. In den Gängen ist etwa alle vier Meter in Knöchelhöhe ein kleiner Behälter angebracht. Darin befindet sich eine zählgelbliche Flüssigkeit, die alle 20 Minuten automatisch mit einem Sprühstoß in die Luft abgegeben wird. Der Geruch ist so süß, dass man ihn auf der Zunge spüren kann. Schwer und betörend schmeckt er nach Vanille und Blumen, Seife und ganz dunkel, erst hinten im Rachen, nach der Vergänglichkeit allen irdischen Lebens. Das Leben wird nirgends bewusster genossen als unter Menschen, die die meiste Zeit davon schon hinter sich haben. Das ist auch auf der MS Mozart so. Und wer es nicht glaubt, soll die Gäste nach dem zweiten Glas Riesling einmal drauf ansprechen. Die ähm, dritte Lesestelle ist eine Stelle, da hat äh, Jana ihren Vater schon kennengelernt. Sie hat Milan schon getroffen, den Kapitän. Allerdings ähm, weiß er noch nicht, dass er ihr Vater ist und sie weiß irgendwie auch nicht so genau, wohin mit sich. Also sie haben sich äh, verabredet äh, am Abend, um in Linz, wo gerade der Landgang ist, äh, sich zu treffen. Um acht stehe ich freundschaftlich am Steg. Es ist immer noch zu warm für eine lange Hose, was ich mit einem übergroßen Hemd kompensiere, sodass es jetzt aussieht, als trüge ich gar keine Hose. Die anderen Gäste wurden bereits direkt nach dem Abendessen mit Reisebussen, mit Reisebussen in die Linzer Innenstadt gebracht, wo sie jetzt eine Rundfahrt mit Jo in der historischen Stadtbahn machen. Milan trägt ein leuchtend rotes Sakko aus Samt und ein weinrot gemustertes Hemd. Sein Parfüm schiebt er wie eine Bugwelle aus Moschus vor sich her. Er begrüßt mich mit einem Wangenkuss und winkt dem Taxi, das er vorab bestellt hat. Ich drücke mich auf der Rückbank gegen das Fenster und atme gegen die Scheibe. Als wir auf dem Marktplatz ankommen ist der noch immer belebt und voller Menschen, die diesen Sommertag am kleinen Finger festhalten. Es ist die Uhrzeit, zu der die letzten Familien und Touristen über den Platz bummeln, aber sich auch schon die ersten Jugendlichen aus den Randgebieten mit Tretrollern am Brunnen treffen, um dort aus großen Plastikflaschen Energydrinks mit Wodka zu trinken. Der Geruch von warmen Pflastersteinen, frischen Eiswaffeln und billigem Alkohol verfängt sich in den gestreiften Sonnenschirmen der Cafés und weht zu uns herüber. Vor einem Souvenirgeschäft erkenne ich einige Schiffsgäste, unter ihnen der stille Däne. Er ragt aus der Menge heraus wie ein Basketballer beim Kinderturnen. Während die anderen Kaffeebecher mit einem Foto der Stadtkulisse begutachten, geht sein Blick über die Köpfe hinweg ins Leere. Wo auch immer er gerade in Gedanken ist, ich wäre jetzt lieber dort. Kleines Eis, fragt Milan, ich nicke. Auf dem Marktplatz in Linz gibt es zwei beinahe identisch aussehende Eiswagen direkt nebeneinander. Auf dem einen steht, feinstes Speiseeis nach italienischer Rezeptur ohne Geschmacksverstärker, auf dem anderen, original italienisches Speiseeis aus Biomilch. Das feinste Speiseeis kostet 1,60 Euro die Kugel, das italienische 1,80. Wir können uns nicht für einen Wagen entscheiden, also nimmt Milan den Wagen links, ich den rechts. Als wir uns mit unseren Waffeln in der Mitte wieder treffen, beginnt Milan zu lachen. Wir haben genau dieselben Sorten gewählt, Himbeer und Pistazie. Scheiß Gene. Vor wir an der Bar ankommen, erklärt Milan, dass die Bar eigentlich eine Spelunke ist. In eine richtige Bar gehe er gar nicht. Er braucht schon diese ganzen Cocktails mit Gemüse darin. Ich will lieber ein ganz normales Bier, gut gekühlt und nicht zu so teuer. Und wenn ich noch dabei rauchen kann, ist das doch wunderbar. Ich weiß nicht, ob die Unterscheidung zur Bar wichtig ist oder ob es eigentlich nur darum geht, dass er das Wort Spelunke kennt. Er kennt natürlich auch die Besitzerin Gitti. Sie sei eine alte Bekannte, was auch immer das heißen mag. Es könnte durchaus passieren, denke ich mit einem Mal, dass ich keine Lust mehr habe. Also auf das Alles insgesamt. Es ist zu viel und zwar von allem. Zu schön, zu schlimm, zu neu, zu krass, zu nah. Ich hier so sitze in dieser stinkenden Bar in Linz und mich durch die Unterhaltung mit Milan Brülle, der eine Anekdote nach der anderen erzählt und dann wieder von vorn anfängt. Meine Aufgabe im Gespräch ist es, zu nicken und an den halbwegs richtigen Stellen zu lachen. Milans Erzähltaktik ist zugegebenermaßen so gut. Er beginnt jeden Satz mit, habe ich dir schon erzählt, wie? Aber anstatt mir dann die Möglichkeit zu geben, zu bestätigen, dass ich die Geschichte schon kenne, erzählt er sie einfach. Ungefähr so. Habe ich dir schon erzählt, wie ich einmal für eine Reisegruppe in Norwegen Kuchen backen wollte und dafür statt moltebeeren versehentlich unbekömmliche Krähenbeeren einsammelte? Bemerkten wir erst zurück in der Hütte. Wir standen schließlich in der Küche und hatten die Wahl, 60 hungrige Gäste zu enttäuschen oder einige gastroenterologische Komplikationen in Kauf zu nehmen. Oder habe ich dir schon einmal erzählt, wie ich mit meiner Mutter zu Besuch in Warschau bei einer Cousine war und im Nebenzimmer der Pension nachts durch randalierende Gäste so ein Krach war, dass Mutter und mir nichts anderes übrig blieb, als den mitgebrachten Wodka zu trinken, in der Hoffnung, dadurch endlich in komatösen Schlaf zu fallen, Meine Mutter aber nach zwei, etwa, meiner Mutter aber nach etwa einer Stunde wieder einfiel, dass sie bereits zwei Schlaftabletten genommen hatte. Ich musste um jeden Preis verhindern, dass sie einschlief, denn wir hatten Angst, ihr Herz würde stehen bleiben. Und dann sangen wir die ganze Nacht tschechische Volkslieder. Milans Geschichten machen schon Spaß. Sie sind ungewöhnlich und manchmal so absurd, dass sie ausgedacht klingen, aber gut ausgedacht. Ich bin ein bisschen neidisch, wie viel er erlebt hat und es bestätigt meine Befürchtung. Mein Leben ist jemand anderem passiert. Fragen stellt Milan keine. Nicht einmal nach zwei Stunden in der Bar, nachdem die Gäste an den Nachbartischen einmal gewechselt haben. Ich warte immer ungeduldiger darauf und beobachte, wie seine Augen nach dem dritten Bier langsam wässrig werden. Ich warte auf ein Zeichen und die Möglichkeit, meine Biografie durch Erzählungen an seine zu knüpfen. Dann endlich. Jana, ich rede so viel von mir. Stimmt. Stell du mir doch mal eine Frage. Gern. Also, was möchtest du über mich wissen?
0: Und das Erste, was wir von Ilona Hartmann wissen wollten, war, wie die Idee zum Buch entstanden ist.
2: Ähm, ich glaube, es war einfach so, dass ich diese Reise mit meinem Vater gemacht habe und kurz davor und währenddessen und auch danach die ganze Zeit gedacht habe, eigentlich müsste man das doch mal aufschreiben oder erzählen. Also Zumindest hat mir in meinem Aufwachsen als Jugendliche immer eine Geschichte gefehlt, die aus weiblicher Perspektive das Aufwachsen ohne Vater mir nahe nahebringt. Und das eben auf eine Art, die nicht romantisch ist und ein Happy End hat, sondern the real deal. Und deswegen dachte ich, einer muss es ja machen.
0: Und was war das Schönste oder Schwierigste am Schreiben?
2: Das Schwierigste war, es ist so ein bisschen wie mit der Bachelorarbeit, also wenn man so eine lange Zeit hat, um was zu schreiben und ich hatte ja am Ende über sechs Monate, um dieses Buch fertig zu schreiben, da fällt es schon manchmal schwer, sich jeden Tag dafür zu motivieren, was zu machen und dran zu bleiben und weiter zu schreiben und auch über so kleine Blockaden irgendwie hinwegzukommen und das war dann auch so ein bisschen wie bei der Bachelorarbeit, dass das Allermeiste so kurz vor der Deadline entstanden ist. Ähm und das Schönste passiert eigentlich jetzt gerade. Also, dass das Buch erst so richtig Leben bekommt, wo es veröffentlicht ist und wo Leute das lesen können und auch mir erzählen, was sie darin sehen oder so das weitertragen. Das habe ich so gar nicht erwartet oder kam irgendwie unverhofft. Aber das finde ich eigentlich mit das Geilste. Also zu sehen, was jetzt damit passiert.
0: Gibt es eine Szene, die du im Buch besonders magst?
2: Die ähm, Szene, die ich eigentlich ganz gerne mag, die ist relativ spät entstanden und die geht auch so ein bisschen, glaube ich, unter in vielen anderen irgendwie lauteren Szenen. Ich mag eigentlich die Story ganz gerne, die Bob erzählt, wie er Bordmusiker geworden ist. Die ähm, finde ich irgendwie sympathisch.
0: Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet?
2: Also von erster Idee bis jetzt liegt das fertige Buch im Laden, waren es ungefähr zwei Jahre oder ziemlich genau sogar zwei Jahre. Und ich glaube, so die reine Schreibzeit das ist immer schwer zu beziffern, weil ich ja nicht irgendwie acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche daran arbeite. Aber ich würde sagen, alles zusammengefasst, vielleicht zwei oder drei Monate geschrieben.
0: Gab es dabei irgendwelche Schreibrituale, die dir geholfen haben?
2: Geldmangel und Zeitdruck, wenn das zählt.
0: Gibt es für dich schon was Neues am Horizont?
2: Nein. <lacht> keine Pläne, keine Projekte. <lacht>
0: Welches Buch, was du selbst gelesen hast, war dein letztes persönliches Highlight?
2: Ich habe nochmal nachgedacht. Ich habe in den letzten Monaten dann doch so ein bisschen Lese, verpasste Lese Literatur aufgeholt und ich fand das Ende von Eddie von Edouard Louis total beeindruckend. Und es ist eigentlich auch ein sehr, sehr dünnes Buch, aber wahnsinnig kraftvoll. Und das ist mir voll hängen geblieben.
0: Und zum Abschluss, was ist dein persönliches, absolutes Lieblingsbuch?
2: Glad you're asking, weil ich nämlich äh, neulich erst auf äh, eurem äh, Dussmann-Instagram-Account Die Mitte der Welt von Andreas Steinhöfel nochmal gesehen habe. Und dann ist mir eingefallen, das war einfach mein absolutes Lieblingsbuch, als ich Jugendliche war. Also mir war Harry Potter ziemlich schnell sehr egal. Und ich habe Die Mitte der Welt bestimmt sieben oder acht Mal gelesen, sodass sich schon so dieser Leim gelöst hat und die Seiten einzeln rausgefallen sind. Und als ich jetzt nochmal reingelesen habe, so spaßeshalber, ist mir wirklich eklatant aufgefallen, wie sehr das meine Sprache beeinflusst hat. Die Art, wie so Figuren gezeichnet werden, also da ist ganz viel so in die Art von mir selber übergegangen, wie ich, ähm, ich glaube ich auch schreibe und vielleicht auch sogar ähm, empfinde. Also einfach, weil ich das so mit 15 gelesen habe und da ist man ja eh so durchlässig und so empfindsam. Und ich glaube, das Buch hat echt nachhaltig viel mit mir gemacht.
0: Das waren Lesestücke und Antworten auf diverse Fragen aus dem Debütroman von Ilona Hartmann. Das Buch heißt Land in Sicht und natürlich gibt es das auch im Kulturkaufhaus. So ein Interview über Raum und Zeit hinweg ist schon abgefahren. Zählt es als Zeitreise? Ich weiß es nicht genau. Hat es für euch funktioniert? Lasst es uns bitte wissen, indem ihr uns eine Nachricht bei Instagram schreibt oder auf anderen Kanälen kommentiert. Ein wenig bastel ich hier dran noch rum und wenn ich weiß, was funktioniert oder was nicht, dann ist das für mich ein bisschen einfacher. Diese Woche gibt es keine der üblichen Neuerscheinungen, bitte verzeiht. Stattdessen möchte ich euch fix zwei Sachen ans Herz legen, die neu sind und die ihr auf dem Radar haben könntet oder solltet. Erstens, es gibt ein neues Buch von Naomi Novik. Die hat zuletzt mit Uprooted und Spinning Silver so ziemlich alles verzaubert, was sie angefasst hat. Ähm, sind zwei sehr sehr schöne Bücher gewesen und ist tatsächlich so, dass Naomi Novik eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Fantasy-Autorin ist, bei der sich Henriette aus dem English Bookshop und ich einig sind. Also Henriette fragt mich immer wieder, hey, wie sieht's denn aus, hast du mal wieder eine Fantasy-Empfehlung für mich? Und dann probiere ich's wieder mit einer Empfehlung und meistens geht es schief, weil das irgendwie nicht funktioniert, aber bei Naomi Novik können wir uns darauf einigen, dass es gut ist. Die Bücher sind super schön zu lesen, sind emotional aufgeladen und immer wieder super innovativ. Auf eine Art und Weise, wo sich Naomi Novik alte Sachen nimmt und denen einen neuen Spin gibt und das ist einfach ziemlich cool. Und genau, sie sind eben auch für Menschen, die sonst nichts mit Fantasy am Hut haben. Das neue Buch heißt A Deadly Education und es gibt ein weiteres Mal eine vielfältige und kompetente Heldin, so wie es sich bei Naomi Novik gehört. Zusätzlich gibt es eine magische Schule, eine Revolution in der Magie und ich meine, wenn es gerade um magische Schulen geht, dann können wir jeden Ersatz gebrauchen, den wir kriegen können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, das Buch bald in der Hand zu halten. Das Buch heißt A Deadly Education und ist der erste Teil in einer Reihe und geschrieben hat es Naomi Novik. Ihr findet es natürlich im Englisch Bookshop bei Dussmann das Kulturkoffers. Und das zweite heißt Wie Dinge sind, ist von Gigi und ist ein kleiner, auf den ersten Blick eher unscheinbarer Comic. Die Zeichnungen sind monochrom gehalten, es gibt keine Sprechblasen, nur so schwarze Balken mit Text unter den betreffenden Panels, in denen was gesagt wird und der Comic erzählt die Geschichte einer jungen Frau mit koreanischen Wurzeln, die mit den Erwartungen ihrer Eltern zu tun hat. Die Eltern sind inzwischen alt und auch ein bisschen krank und die junge Frau ist irgendwie einfach nicht in der Lage, diese hohen Erwartungen zu erfüllen und der Comic ist ein Paradebeispiel für eine Geschichte, die nicht viel Text hat und trotzdem unglaublich viel erzählt, einfach mit diesen Bildern und es kommt innerhalb von kürzester Zeit eine Stimmung zustande, die irgendwie bedrückend ist, aber auch echt wunder wunderschön und ich kann, das, ich kann das total schwer nur in Worte fassen, ich habe das gelesen und es war so eine tiefe Traurigkeit, die da so über mich gekommen ist und ich finde das super bewundernswert, wenn Comics das schaffen. Erschienen ist Wie Dinge sind im Avant-Verlag und kleines äh, Extra-Info-Häppchen äh, verlegt hat es Sebastian Oehler, den hatten wir hier auch schon im Podcast, der hat nämlich von seinem Kibitz verlag erzählt. Also, der Comic liegt aktuell im ersten Stock auf so einem schönen Tisch und sonst fragt er einfach in der Comic-Abteilung nach, wie Dinge sind und genießt es einfach mal einen wirklich schönen kurzen Comic zu lesen. Da werden wir dann. Ein bisschen kürzer, ein bisschen anders. Wie war's? Hat es euch gefallen? Wie gesagt, schreibt uns gerne bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, wie auch immer, wenn ihr den Post seht. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Und wie immer, das Kulturkoffs freut sich sehr über euren Besuch. Wenn ihr aber verständlicherweise nicht rausgehen wollt oder euch nicht unter Menschenmengen mischen wollt, es ist es vollkommen okay. Ihr sollt euch wohlfühlen beim Bücher konsumieren. Und dann bestellt gerne unter kulturkaufhaus.de oder unterstützt einen anderen Buchladen eurer Wahl. Manchmal gibt es ja auch einen um die Ecke und naja, ihr wisst schon. Mein Name ist Lele Lukas. Das hier war die 22. Folge von Kulturgut. Größten Dank an Jenny und Lisa fürs Drehen des Interviews und an Ilona Hartmann fürs Lesen und Fragen beantworten. Intro und Outro-Musik wie immer von Paul Hankinson und das Logo von Rahel Süßkind. Bleibt gesund, Tragt eure Maske und lasst euch nicht ärgern. Bis nächste Woche.